0: 各位朋友，大家好，欢迎收听这一期的正说之见。那这一期的话呢，我们来聊聊外行跨界呢做汽车。呃，新能源汽车的话呢，这几年呢，确实是发展势头非常猛啊，很多呃很多行业的这些巨头的话呢，都看到了新能源汽车这样的一个历史性的一个发展机遇呃，纷纷投入到这个行业当中来。那这几年的话呢，呃，整个新能源汽车的这个，呃，新增的这样的一些企业的话呢，有数百家之多啊。呃，所以可想而知呢，这个未来的竞争会有多激烈啊。呃，但是、呃、很多人都说，这个汽车行业现在是过去十年来最差的一年，但是也是未来十年最好的一年。嗯，整体来说呢，对未来的这个汽车行业的话呢，整体这个销量下滑是存在一个悲观这样的一个态度啊。但是仍然会有这么多的一个企业进入到这个行业的话呢，那说明这个行业的一个未来的前景啊，大家还是很看好的啊。那现在这个跨行进入这个新能源汽车的这个车企的，到底有多少呢？啊，我们经常听到的啊是恒大啊，还有比如说是格力，是吧？都在做这个汽车。但是呢，如果要是真正的这个细细的数起来呀、啊，不数不知道啊，一数啊，还真把我给吓一跳。啊，不单单这个房地产行业的话呢，做汽车的。啊、现在统计下来的话呢，这个资金的话呢，已经有超过一千多亿啊，包括了恒大、宝能、华夏幸福、万通地产、万达啊，还有碧桂园这些知名的房企、啊、那像万通的话呢，它是斥资了三十二亿啊，收购了星恒电源股份公司，做这个动力电池这一块。那像大名城的话呢，也是设立新能源汽车子公司，啊，然后也投资建设新能源汽车产业园，还有新能源汽车研究院，啊，然后也做这个动力电池这一块，啊、那万达呢也是啊，无意投资这个呃董明珠啊一起投资的这个银龙啊，珠海银龙新能源汽车，啊，然后宝能。是66亿元啊，收购了这个观致汽车百分之五十一的股份啊，控股观致啊。那在广州、杭州、还有昆明以及陕西的话呢，都在做这个生产基地啊，来生产这个新能源汽车，还有相关的一个配套项目。华夏幸福的话呢，是在江苏啊，来做这个新能源汽车的一个产业基地。而且的话呢，也花了三亿啊，收购了合众新能源百分之啊五十三点四这样的一个股份啊。然后呢，他的那个产业这个汽车产业基地的话呢，也引入了包括比亚迪、长安啊、南京的金龙啊八十多个这样的一个零部件企业啊。涵盖了整个新能源汽车上下游这样的一个相关产业，那还有这个大名城啊，啊，什么国骏集团呢、啊，啊，都有做这个整个新能源汽车从生产到销售啊完整的这样的一个产业链条，啊，最有意思就是这个碧桂园啊，在广东佛山顺德啊建了一个新能源汽车的一个小镇啊。设立了包括动力电池、整车、马达、控制器五大研究院，啊，要发展这个新能源汽车的一个高端研发和智能制造。这个的话呢，真的是让我大跌眼镜啊,啊！没想到碧桂园都切入到这个新能源汽车这样的一个领域啊、呃。所以说呢，这个未来啊，新能源汽车这个行业的话呢，这个发展的机会还是蛮多的。那不管是给这个经销商啊，还是给职业这个经理人的话呢，未来的话实际上是提供了更多的一个就业的一个机会。那相对而言的话呢，也就是传统汽车这个产业的话呢，啊，各位也都知道，那现在很多主机厂的话呢，这个产能实际上是不足的，那产能实际上是过剩的啊。那很多主机厂的话呢，也都是在裁员啊，那是。那这些人员都流入到哪儿去了呢？时间很多都是进入到新能源汽车这样的一个领域去了。那除了这些房地产企业造车之外的话呢，啊，其他的啊，像白酒巨头五粮液啊，在二零零六年的时候就开始做这个汽车的事情，他是买的新晨动力百分之五十的股份。啊，做这个汽车发动机啊。那零九年的时候呢，呃，五粮液旗下的这个普实集团跟华晨金杯还共同成立了一个公司，叫华晨金杯锦阳分公司。啊，啊当然，二零一一年的时候，后来转让了这个新城动力这个股权，退出了这个汽车行业。但是呢，那、呃、这几年呢，五粮液呢又进入汽车行业，啊，入股了谁呢？凯翼汽车，凯翼汽车来布局这个新能源汽车，啊，所以你看挺有意思啊，这个各大行业这些巨头啊，啊，纷纷聚首啊，新能源汽车行业。但是你说新能源汽车这个行业真的就是这么好做吗？啊，其实不尽然，啊，不尽然。那现在汽车呃新能源汽车行业啊，就是被寄予厚望的啊，就是新兴企业里边。新兴车企里面被寄予厚望的啊，认为就是未来在未来的竞争中最有机会胜出的，就是威马、小鹏还有未来汽车啊。那这几家汽车，那这几家汽车的话呢，现在都已经开始交付了。那你比如说这个未来汽车啊，那未来汽车的话呢，是最先啊，在二零一八年的时候就交付了一万台啊。但是呢，在2019年的时候啊，这个交付量的话呢，就开始大幅度的下滑了啊。那二月份的时候呢，未来汽车总共是交了一千多台车啊，那远远没有达到一个预期的一个目标啊，所以以至于上海的这个新工厂的话呢，啊，都暂时停建了啊，因为单单这个江淮汽车这边的一个生产能力，完全就能够满足未来汽车的一个。现有的一个需求啊，那威马呢，也是原计划呢是二零一八年呢要交付一万台，但是最后呢啊，跟特斯拉碰到的一个问题一样啊，就是特斯拉未来汽车啊碰到的问题，实际上新兴车企都要再走一遍。那最后呢，就是威马汽车呢二零一八年呢、啊、也没有完成这个一万辆这样的一个目标。那包括是，就就算是在2019年的二月份啊，威马总共是交付了两千多台车。那如果就是想实现这个威马汽车2019年呢能够交付十万辆汽车的话呢，那每个月的一个产量的话呢，实际上是要达到九千台左右啊，九千台左右。啊但是现在的话呢，这个交付量的话，两千多台，这个距离时间还差了很远，啊，那你看，在小鹏汽车，小鹏的话呢，二月份是交付了903辆，啊，啊，所以都离这个预期的话呢，啊，有非常大的这样的一个距离，啊，那总结起来，新兴这些势力的话呢，这个量产很困难的原因啊，主要就是三点事情。第一个的话呢，就是缺经验啊。那很多互联网汽车行业的话呢，啊，包括像不良业啊，小房地产啊，啊，跨行进入汽车这个行业，缺经验啊。第二个的话呢，就是缺资质。那有一很很多一些新能源车企的话呢，其、就、实是还没有获得这样的一个资质啊。第三个的话呢，就是缺钱啊。就是、融资这一块的话呢，嗯、呃，现在的话呢是比较困难啊，因为车企太多，那。这个投行的话呢，也都会比较谨慎了啊，呃，尤其是现在这个交付啊，都成为一个难题的一个情况下，嗯，所以呢，这个未来啊，以后啊，这个新能源汽车这个领域的话呢，呃，竞争会非常的惨烈啊，会有一大批的这样的一些新能源车企的话呢。会大浪淘沙被淘汰掉啊啊，当然，这个也会有一些这个新兴的这样的一个车企啊，能够真正的崛起啊，跟这个传统的这些汽车巨头来进行抗衡啊，比如说特斯拉啊，特斯拉在这个上海的新工厂产能一旦释放出来的话呢，它的 Model 三。还有五十万左右的这样的一个订单啊，那未来几年之内都是交不完的。而且呢，它后续的一些产品啊，都会比较有竞争力啊，比如说是 Model Y 啊啊等等一些小型的纯电动 SUV 啊。好，关于这个外行跨界进入新能源汽车行业啊，那我们今天的话呢，就先聊到这里。好，我们下一期再见。